0: Ici Vicky. Ici Alex. Ici Chantal. Et vous écoutez le podcast No, no Cinégras! Hey! Toujours dans le mois de décembre? Oui. Avec la neige et les jingle bells un peu partout. Moi, Job, c'est que de la musique de Noël. Intense.
1: Chanceuse. Ah, pas être ben non. Il y a archaïque.
0: beaucoup d'opéras! C'est ça wow. qui est comme...
1: De l'opéra de Noël.
0: Ouais! que ben, quelqu'un, ça part, là, pis tu demandes... Euh, ça va être quelque chose dans ta poutine? Plou!
1: Genre... <rire> Ginette <rire> ben, Renaud qui te chante « Peuple à genoux» genre... Genre,
0: genre, exactement. C'est vraiment intense.
2: Le Minuit ouais. chrétien», c'est vraiment «creepy» comme tune. Ouais!
0: dire, parenthèse. Excusez-moi, moi qui n'ai rien, mais... <rire> J'ai pas... Justement, ce soir, c'est pas une suggestion de film de Noël en tant que tel, mais c'est un film excellent à écouter à Noël. c'est un peu mon idée. Euh, je m'étais dit, moi, j'ai pas besoin d'écouter des films de Noël. Je vous ai envoyé un screenshot d'ailleurs de... Euh, J'avais fait un test sur BuzzFeed, des euh, films de Noël que vous connaissez, puis c'est genre, « Why not? T'en connais pas, de films de Noël! <rire> » Regarde, on va arrêter de se mentir, je suis pas film de Noël. Ceci étant dit, euh, je suis allée dans la section classique de Netflix, tu les, les, les films qu'on a peut-être pas vus, mais que tout le monde a entendu parler ou qui ont été oscarisés et tout et tout et il y avait le film Age of Innocence avec Daniel Day-Lewis euh, Winona Ryder et Michelle Pfeiffer et je l'avais pas vu et j'avais vraiment envie de l'écouter et j'ai adoré, c'est un comfort film là. Puis c'est le genre de film parfait à Noël, tu, te prends, ta, tu te prends ta grosse doudou avec ton chocolat chaud, ton latte à la cannelle. Tu sais, là, t'es enveloppé dans un film d'amour d'une autre époque. Fait que, tu sais, t'as toute la date oh, d'amour de l'époque. Il y a des scènes d'hiver, t'as les calèches. Puis, t'as le froid, mais t'as le confort. Et aussi, t'as le bonus que ça se passe à New York, au tout, 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 tout début de New York. Puis, il y a un plan extérieur d'une maison qui est genre coin 5e Avenue, quelque chose comme ça. Mais, il n'y a pas d'autre maison. Voir New York avec un building puis juste des rues, parce qu'ils n'ont pas construit les autres maisons encore. On est à cette époque-là dans le film. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça, c'est euh, l'histoire d'amour des riches et des bourgeois. Puis, ça peut toujours faire du bien dans le temps de Noël, de voir du monde riche qui sont pris dans leurs conventions, puis dans leur rhum, puis dans leur froux-frou. -frou, puis qui veulent juste fourrer, puis qui peuvent pas parce que les conventions le permettent pas. Puis il y a une scène euh, de tension sexuelle entre Daniel DeLouis et Michel Pfeiffer où il fait juste il retirer son gant pour lui embrasser la main. Et sur Motherbox, tu as plein de, de commentaires genre, je veux que Daniel DeLouis m'enlève mes gants. Ou il <rire> de baiser main aussi sensuel que ce moment-là. Fait que c'est vraiment là, tu sais du gros marshmallow de film, c'est l'histoire de Daniel Delouis lewis très euh, jeune premier, innocent, qui débarque, ben, il, il habite New York, il est né à New York, là, mais qui débarque un peu dans cette société bourgeoise, parce que là, il annonce son mariage, fait que, il, va, il, il rentre dans ce qu'on appelle la société, là, il est sorti, et euh, il va se marier avec Winona Ryder. Tout le monde est pour ce mariage-là. C'est une bonne idée. C'est deux bonnes familles qui s'unissent. Euh, les grandes fortunes de New York sont toutes contentes de cette histoire-là. Mais la cousine de sa future, qui est jouée par Michelle farfur débarque, elle, de Londres. Euh, et elle, elle veut divorcer. Le divorce est permis, mais c'est encore scandaleux. Et lui doit euh, gérer son divorce en tant qu'avocat. Et il y a un coup de foudre pour elle. Il tombe en amour avec elle. Puis tout est dans les petits détails parce qu'ils ne veulent pas son prix dans leur convention. Ça fait qu'ils ne peuvent pas aller. Euh, ils ne peuvent pas s'embrasser. Ils peuvent à peine se toucher. Juste le fait qu'il dit qu'il va leur accompagner pour lui mettre son manteau, c'est quasiment scandaleux. Donc, tout est dans cette grosse bourgeoisie de notre époque. Puis pour ça, on aime ça. C'est comme tout dans la romance qu'on voit plus aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans la crouse on, on est dans les lettres, là. ça s'échange des lettres, juste pour te dire.
1: <rire>
0: L'autre affaire que j'ai aimé, c'est que euh, ben, c'est basé sur un livre, puis au début, j'aimais pas ça la présence de la narration. Je trouvais ça un petit peu gossant parce que c'était très euh, pris dans les grands discours, dans la narration, les grands mots, les grandes phrases. Mais avec le temps, à, à, la narration s'efface aussi. Fait que si, tu sais, vous faites le premier 20 minutes du film, puis vous faites « Ah ouais, c'est un peu lourd, euh, j'aimerais... » Mais ça se tasse, ça se place vraiment pour t'embarquer dans cette société new-yorkaise toute nouvelle, qui se bat aussi parce que cette société-là, c'est des bourgeois de fortune, mais ce n'est pas des nobles avec des titres comme à Londres. Tu sais, ce pas des sœurs, des comtes, euh, ce n'est pas des nobles qui viennent de l'aristocratie la, de la, de avec des titres de roi et de reine, de prince et de princesse parce qu'ils sont à New York. Fait qu'ils ont toute cette espèce de combat à être riche, à être fortuné, à être bourgeois, mais ne pas être noble et devoir recréer cette société comme s'ils étaient des nobles à titre mais ils ne peuvent pas y atteindre. Fait qu'on dirait qu que tous ces riches-là savent pas trop comment se comporter parce que tu es un grand avocat, tu fais beaucoup d'argent, mais on peut pas t'appeler « sir » ou « noble ». tu t'as pas le, le type de compte comme à Londres. Fait que y a tout le temps un peu cette, euh, ce, ce jeu-là sur deux faces que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai aimé aussi que les personnages, les acteurs, que Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winner Rider... Ils ont tout un cast, tu sais, qu'on leur reconnaît. Puis celui-là, il, il, il est vraiment différent. Winona Ryder, on, 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 autant la narratrice que les autres personnages, d'un fois, essaient de voir est-ce qu'elle agit par malice, puis se rendent compte, puis disent non méchamment qu'elle est idiote. Tu sais, il mm -hmm. dit cette femme-là a décidé de se créer un voile devant le visage et de ne pas voir la réalité, et elle vit très bien ainsi. Tu sais... Il y a tout le temps, tu sais, c'est comme si c'était la com de service, mais tu te rends compte que non, elle a juste accepté elle, la vie qu'elle mène. Puis elle. Fait que j'ai vraiment adoré le cast la panache que les personnages jouent, comment ils sont pris dans toute cette histoire-là. Le film, il dure deux heures et vingt. Fait tu sais, c'est vraiment un deux heures dans une grosse doudou où tu vas vivre dans des passions amoureuses. Euh, L'autre chose aussi, c'est pourquoi je trouve que c'est un gros film un peu Noël, c'est qu'au début, je l'avais commencé sur mon iPad, mais le film, c'est tous des grands plans larges qu'on dirait des tableaux, tellement ils sont bien faits, la, la lumière est parfaite, les couleurs sont parfaites, les, les, le cadre, la manière que le personnage est placé dans le cadre, il est juste exactement à la bonne place. Fait Juste pour ça, j'ai arrêté sur mon iPad puis je suis tout transférée au salon pour l'avoir sur ma télé. Parce que je voulais ces grands plans-là. Puis vous montrez à quel point c'est super quétaine. À un moment donné, Daniel Day-Lewis doit aller chercher euh, Michelle Farfer qui est allée se promener. Puis là, il dit... Il est en amour, puis il ne veut pas trop que ça paraisse. Fait qu'il dit, je vais aller la chercher seulement si elle se retourne. Et là, elle regarde l'horizon avec un fort au loin, un bateau qui traverse. Il y a le soleil qui fait l'éclat sur le, 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 la rivière et le bateau qui traverse et dit « si elle s'est retournée avant que le bateau ait traversé le fort je vais la chercher ». Puis là, tu comme une fausse tension là-dessus, mais es, tout est éclatant, tout est beau. Il y a énormément de tableaux. Euh, on prend vraiment la caméra, parfois s'arrête sur des tableaux de grands maîtres pour te dire « tu sais là, à cette époque-là, on voulait peindre ça ». Mais voici comment ça se déroulait pareil. Puis ça reste un grand réalisateur, c'est quand même Martin Scorsese qui l'a réalisé le film, qui était vraiment la maîtrise de, de ça. Puis si je me souviens bien, The Age of Innocence, ça dit, c'est l'âge de l'innocence et on ne sait pas c'est l'innocence de qui parce qu'ils sont tous quand même innocents mais pas dans un terme méchant, en bande d'innocents, juste dans cette espèce de de candeur, de naïveté, puis tout le générique du début c'est des fleurs qui rouvrent, là. tu sais ça paraît que ça va être à l'eau de rose, puis mais en même temps moi j'ai trouvé ça tellement beau, tellement le fun. Euh, à partir d'un certain moment il y a des petits punchs qui arrivent pour que tu restes quand même accroché, puis tu te demandes comment est-ce que ça va finir cette histoire d'amour là. Fait que, bref moi j'ai adoré. The Age of Innocence c'est un classique de Netflix euh, de 93 et j'avais passé à côté dans ma vie parce que des gens terre, c'est un films d'amour, ce genre-là, mais pour vrai, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Tu sais, t'as des scènes à l'opéra, t'as tout, là, tout ce que vous voyez comme qui peut être faste et grandiose dans un film d'amour basé sur un roman du début du siècle, tu sais, tout est là.
2: Daniel Day-Lewis, c'était super populaire aussi à cette époque-là, tu sais, c'était dans le thème de, du dernier Mohican puis tout ça, Puis ouais. moi, je m'en souviens quand ce film-là, est sorti puis ça a fait un tabac, Puis j'avais 13 ans, fait que ça m'intéressait zéro. Ouais. <rire> fait que j'ai comme passé à côté je regardais ça pis là. Ça va dans une espèce d'affaire que maman lisait. Tu sais, maman l'idée de Nora Roberts et compagnie, oui. puis ma soeur aussi. Puis j'étais comme Ah oh, non, moi c'est ce genre de créanot. Non! Non, 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 non! Moi <rire> aussi, mais je l'ai comme
0: écouté au bon moment, c'est pour ça que j'explique je, je, le moment aux auditeurs aussi. C'est vraiment t'as un après-midi, il neige dehors, t'as envie d'un film doux et le fun, c'est ça que ça te prend. C'est vraiment ça. J'aime sais, Winona Ryder, on la connaît un peu comme une, le, le personnage un peu punk, gothique, un peu ingénue, mais pas tant. Mais celle-là, elle est vraiment là-dedans. C'est ça qui est le fun. Michelle Pfeiffer, souvent, a toujours un petit grain de folie. Elle l'a pas ici. Elle l'a pas. Elle est amoureuse. Fait que, non, pour vrai, j'ai adoré. Mais j'ai adoré ce film-là. Je vous le conseille.
1: Écoute, c'est tout, comme tu dis, des grands acteurs, des gens que tu reconnais. Dans les autres personnes que tu n'as pas mentionnées, il y a Miriam Margoyles, qui est connue, entre autres, pour être une des profs d'enquêteur, ça m'échappe.
0: Oui, elle a plein de petits chiens, tout le temps riche et elle n'est pas capable de se lever.
1: Bon, vois-tu, elle?
0: Tout, tout est là.
1: C'est tel a que 70 ans depuis il y a 40 ans à peu près. Hein? <rire>
0: Exactement. Quand je l'ai vu puis j'ai fait Christophe quand il était en 93, comment t'as a fait genre, pour être en 2020 pareil? T'sais? Mais Il y a un autre enfant que j'ai oublié de dire, mais qui est le fun. Et... Okay, Parfois, ça peut être un petit peu trigger, mais si vous êtes vraiment dans le mode de « je vais aimer ça », c'est que ces gens-là ont beaucoup d'argent et on est à une autre époque. Il hein? faut vraiment se souvenir qu'on est à une autre époque. Ils, ils mangent des repas mais tu vois des festins gargantuesques. Vous allez voir, là, tu sais, des sept services pour deux personnes, mais il y a une tabarnak de grosses dinde. Là, tu vois les serveurs prendre un bout de gros comme un 25 cents, le mettre dans l'assiette. Là, ça mange ça, puis ça part avec la dinde, tu sais. Tu sais, tu as une espèce de complexe de gaspillage, mais en même temps, il n'y a pas cette espèce de crise des serveurs-là. Là,
1: tu, tu, ils n'ont pas l'air de maltraiter. que tu dis, ah, les serveurs peuvent tout manger à bain ils sont bien heureux. C'est-tu <rire> hey, ce qui est intéressant de ce temps-là? En tant que personne qui écoutait à peu près 8000 fois d'Antoine Abbey. j'ai... ça ça euh... penser. Ben, moi j'aimais ça, oui. Mais <rire> souvent, ce qui arrivait, c'était justement les, les, les... les... lords and ladies mangeaient ce avait besoin de manger. Puis après ça, ça y allait avec la hiérarchie. Mais ça commençait avec le chien de la famille. Avant ouais. que les serveurs puissent... Oh. Avant que, mettons, le, le house manager puisse s'en prendre ou le butler puisse en manger. Oui. Ah. Oui, mais c'est
0: ça. <rire> Il y a un petit moment que j'ai fait « Hey, sont deux ». Si vous, allez, vous venez de leur apporter genre huit assiettes de plats divins sont deux. Mais en même temps, c'est que tu vraiment pas il n'y a pas de riche qui s'en prend à aucun bourgeois dans ce, dans ce film-là. aucun riche qui va être bête ou qui va maltraiter un de ses serviteurs. Fait un que, tu je pas senti cette espèce de « ben oui, hein, tu le traites comme la merde il... ». Non, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même des castes de société. Tout le monde est dans son caste, mais tout le monde est bien, là. c'est un beau film bien, là. Fait que, je... je le sais, ils l'ont mangé, le poisson, il y a, il y a de la bouffe, là, des festins, c'est magnifique, c'est magnifique. Fait que je vous le conseille comme gros film de Noël gros. T'envraies, avant souper, là. Ah! Oh. <rire> mais moi, je l'ai écouté en après-midi, puis, ah, oh, j'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Mais, ça. Euh... Fait que, Alex, toi aussi, je pense que t'es allé dans un espèce de concept. C'est pas Noël, mais c'est parfait pour le temps des fêtes.
1: Oui, c'est ça. J'y ai été... « Penser ciné cadeau. C'est mon idée de comment est-ce que je présente cette série-là. Moi, je veux parler du euh, Destin des Orphelins Baudelaire, euh, une série qui est un Netflix original, trois saisons. Euh, c'est basé sur une série de livres. Euh, puis, dans le fond, euh, chaque livre est deux épisodes. Ce qui n'est pas pire parce que souvent, on se dit comme un film pour passer au travers d'un livre, c'est trop court, mais là, c'est comme deux heures. C'est bien. Euh, le s'il y en a qui avaient vu le film des orphelins et Baudelaire, c'était horrible. Ils passaient trois livres au travers d'une heure. Oui, mais j'avais C'est une approche un petit peu différente. Puis euh, c'est toutes des choses tellement flyées. Euh, c'est drôle parce que c'est vraiment pas heureux qu ce qui se passe. C'est des euh, enfants qui réalisent que ben, ils s'en vont à la plage, des, des orphelins riches qui s'en vont à la plage, puis euh, ils reviennent puis leurs parents sont morts, puis leur maison de riche a passé au feu. Puis là, ils sont envoyés à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui est le comte Olaf, qui n'est pas comme un oncle ou une tante. Ah, je viens de comprendre de quoi tu
2: parles. Oh my God!
1: Oui, puis c'est avec Neil Patrick Harris. Ben, ouais ça c'est toujours un
2: je connaissais un... pas le titre
0: en français mais là je suis ah oh, ouais c'est reste... ça non, okay. pas Hiddleston c'est pas Bond laire friend
2: non c'est a series of unfortunate events oui a
1: series of unfortunate events oui.
2: ouais, là, ok moi aussi je l'ai mais... écouté ça fait longtemps la série oui. moi j'ai vu oui, le film là moi les deux ok continue ouais. maintenant que je te suis
1: continue <rire> euh, mais c'est c'est juste quelque chose qui est euh, vraiment le fun je vous dirais euh, c'est tellement flyé et différent. Chaque épisode vous amène vraiment dans un univers qui est complètement différent. Le premier est avec le comte Olaf et la juge, qui est jouée par John Cusack, qui, je pense, est un trésor national qui devrait être protégé à tout prix. Merci. John Cusack est l'une de mes actrices préférées de tous les temps. Oh, qu'il y d'autres. Il n'y a jamais rien qu'elle fait qui n'est pas drôle. C'est vrai. Donc, elle a fait des films dramatiques. qui est excellente là-dedans aussi.
2: Elle est bonne Mais, dans genre, tout. Elle tout est bonne juste quand elle existe.
1: Oh, je l'aime. Je, je t'appuie.
2: Je plus sois, je t'appuie et tout le
1: kit. Euh, vous la connaissez entre autres comme étant Sheila dans, euh, dans Shameless. Dans Shameless. <rire> et comme étant Debbie dans euh, <rire> the, the Addams Family, Family Values. L'exemple oui. comme quoi une suite peut être meilleure que l'original sans que l'original soit mauvais. Oui. Euh, en tout cas, donc, elle a un rôle là-dedans, mais il y a vraiment, tout le long, c'est une casse all-star. Je vous dirais, comme, il y a un personnage principal qui, était, qui est là pour comme le temps qui meurt, finalement, parce que c'est tout le temps ça qui arrive. Là, ils sont envoyés à, à quelqu'un de distant qui est, pour une raison ou pour une autre, en lien avec leurs parents. Ça inclut des sociétés secrètes et des jeux de grammaire. Je le présente comme ça, mais c'est le fun. Euh... <rire> Puis, avec une narration qui est juste absolument fantastique. Euh... Mais cas, a... La
2: narration est tellement bonne. C'est vraiment, vraiment là, comme écouter mm -hmm. une histoire avant le dodo. C'est vraiment génial. Ça t'embarque encore plus. Mais il y avait
0: eu des mauvaises critiques, il me semble, de la première saison.
1: Ben, je veux pas les entendre. Ils ont tout tort. Ils okay. sont des niaiseux.
2: Okay. C est,
1: c est pas vrai. Ah, oh, puis Lucy Punch qui arrive éventuellement, qui joue une méchante. Lucy Punch est connue pour jouer des méchantes, tout ça, puis elle n'est pas connue pour être belle, très honnêtement. Mais elle joue la personne la plus glamorous de tous les temps, puis je la crois tout le long. Waouh. C'est comme elle est tout le temps là pour jouer une espèce de, 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 de fille laite et méchante dans tous les films anglais dans lesquels elle joue, ou dans Bad Teacher, où est-ce qu'elle joue la méchante prof LED. <rire> la
2: Puis, méchante euh, comme... prof LED.
1: Non, c'est vrai. <rire> ah oui. Mais comme, elle, elle... elle est juste tellement bonne là-dedans. Là. C'est tellement drôle. Uh, feel good, weird. C'est un, un espèce de... Tout est grand, plus grand que nature. Tout est tellement le fun à regarder. Puis, ça tu te sens vraiment comme dans le livre. Comme si c'était quelqu'un qui avait une imagination incroyable, tu pouvais voir le film de ce que tu vois en avant de toi. C'est oh, écœurant. Juste quelques autres des célébrités incroyables qui se ramassent dans ce film -là, dans cette série-là. Nathan Fillion, Catherine O'Hara, euh, Patrick Breen... Euh, John q je l'ai mentionné, mais je l'aime. <rire> euh, Patrick Wobberton qui fait la narration. En tout cas, écoutez-le. Écoutez-le, c'est le fun. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Avez-vous des questions, des suggestions? Des... Moi, je suis
2: d'accord avec toi. Puis s'il y a des, des critiques négatives, euh, ben, écoute, il y a quelqu'un qui a pissé dans leur Cheerios, c'est tout, parce que c'est super bon, pour vrai, c'est super bon.
1: Écoute, ça a 96% point... sur Rotten Tomato. Oui,
2: hey, c'est bizarre. Moi, j'avais eu une mauvaise. Euh,
0: vraiment, qu'il y que des mauvais commentaires? Ben, pas énormément, là, mais à sa sortie la première saison, fait que j'avais passé à côté complètement. Mm
1: -hmm.
0: Ben, là, je mets. Je mets entre Noël et Jour de l'an, comme tu disais. Oui, c'est ça. Good. Excellent.
1: Chantal,
2: toi, de quoi tu veux me parler aujourd'hui? Ben moi, c'est pas, pas un film qui s'écoute bien à Noël, mais c'est un film de Noël. <rire> c'est ça. J'ai écouté Christmas Chronicles Part 2. J'ai adoré le premier. Fait comme tout le monde, j'étais bien excitée dès qu'il y avait un deuxième. Puis en plus, il est réalisé par Chris Columbus. Je veux dire Allo, Home Alone, OK? Genre Comment uh -huh. est-ce qu'on peut se tromper avec ce film qui a Kurt Russell, Goldie On. Il euh, y a oh. le petit kid là, le Jillian Denison aussi dedans. Mm -hmm. euh, Letterbox 2.6. 6.1 sur IMDB. Puis pour une raison que je ne comprends point, 72% sur Rotten Tomatoes. C'est qu'écoute, peut-être <rire> c'est juste moi qui ne l'ai pas aimé. Je ne sais pas. Moi, moi et Letterbox, parce que plusieurs autres personnes sur Letterbox avaient l'air de ne pas l'avoir aimé tant que ça. C'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie, hein? c'est pas ce que je dis euh, par contre ce que je vais dire c'est que c'était pas à la hauteur okay. clairement pas à la hauteur je pense que en mettant Chris Columbus comme réalisateur déjà là tu te dis aïe film de Noël avec ce gars là je veux dire il a fait Home Alone il a fait Mrs Doubtfire il a fait des Harry Potter tu sais le gars tu dis que il peut pas il peut pas se planter et là, en plus, il fait le 2 d'un film qui était déjà super bon. Mais c'est ça. La meilleure chose dans tout le film, c'est Goldie On, Parce que Goldie On, ben, c'est un peu comme John Cusack. Elle ne peut oui. absolument rien faire de mauvais dans la vie.
1: <rire> la femme-là a 75 ans. Ça se peut même pas. Euh, c'est épouvantable. C'est réel. Le...
2: le film, je l'aurais écouté juste pour elle. Mm. J'aime beaucoup Kurt Russell aussi. Euh, ouais, bon. Par contre, j'aime vraiment pas le Père Noël. Dans ce Il fait ah, un excellent personnel. Un... Il fait un excellent Père Noël. Euh, physiquement, tout ça, c'est parfait, c'est la coche. Mais écoute, c'est un parent de marde. C'est vraiment ça, OK? Tu sais, le, le typique parent de « tu ne seras pas jamais assez bon »,« pourquoi t'as fait ça comme ça? tu T'aurais pas dû faire ça comme ça? »« Ah, c'est donc bien poche, ça. Moi, je le fais bien mieux que toi. » C'est ah! exactement ça. Fait que le lutin qui tourne mauvais là-dedans, là, ben, écoute, je suis dans son team, OK? Parce qu'à chaque invention, à chaque affaire qu'il vaut de lui, il envoie des petites pins genre « évidemment, c'est médiocre. Évidemment que c'est mal fait. Évidemment que ça marche à la batterie. Je suis lui pour fabriquer ça croche de même. » C'est comme « hey, euh, pourquoi tu penses qu'il est devenu ton ennemi? Peut-être parce que c'est quoi, Laisse pas, patience, deux minutes. <rire> il est vrai. Écoute, il est tellement à chier dans cet aspect-là. Je comprends pas que personne n'a rien dit par rapport ouais, à ça. C'est à vrai un vrai. point, là. Écoute, c'est à un point où il y a une scène qui est supposée être une scène super touchante à la fin. Là. Puis toutes mes traumatismes de jeunesse remontaient. J'avais envie de le frapper parce qu'il sort un jouet. Puis l'autre, il est tout ému. « Ah, oh, c'est le premier jouet qu'on a fabriqué ensemble. » Il dit oui c'est sûr que j'ai travaillé dessus ça à travers les années, puis je l'ai amélioré, mais oui, c'est bien ça. Puis je suis comme, « Hey, ma grosse mère de... » c'est quoi ça? ça me... Écoute, ça me frustrait. Ça me, ça me frustrait tellement que ça m'empêchait d'aimer le film, parce c'était juste épouvantable. Puis en plus, il y a une espèce d'arche, à un moment donné, dans le milieu du film, où, puis ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont mentionné, puis c'est vrai, à un moment donné, ils se ramassent dans un aéroport de Boston en 1990, un genre de petit voyage à travers le temps. Mm -hmm. Puis là, il y a toute une aventure qui se déroule là, qui ne change absolument rien à l'histoire. C'est juste arrivé. <rire> pour oui. comme... Juste pour comme amener de quoi. Mais ça n'a rien enlevé puis ça n'a rien ajouté au film. C'est juste arrivé. Puis là, ils ont dit Hey, le numéro de musique, il a bien marché dans le premier. Mais ben là, on va le faire, mais ça a coke. Fait que là, c'est genre fou à mille, OK? <rire> c'est comme le Père Noël chante, mes amis, là, mais écoute, je pense qu'il a fait huit speeds ou de quoi, c'est épouvantable. C'est vraiment là. Tu sais, ils disent, Ah, oh, dans le premier, il chante, ça brise le quatrième. Heure. Non, là, là, genre, il te... l'a il défoncé. Puis après ça, il a repassé dessus avec un dirou. C'est juste okay. une malade mentale. Ça n'a aucun sens. Tu sais, tellement qu'à un moment donné, j'ai fait. Tu sais quand tu peux skip 15 secondes, peut-être le faire une coupe de chat, hein il me semble oh il à la tune. <rire> Puis ça n'arrêtait pas d'en mettre. Là. Puis il y avait de plus en plus de monde qui s'ajoutait dans le show, là. C'est comme... parce que ça achève, tu. <rire> c'était vraiment là. C'était, écoute, c'était trop too much. Puis il y a un bout qui était un peu cringe, mais ça encore une fois, peut-être que c'est juste moi. Écoute. Je vous l'ai dit, les amis, depuis le début, j'ai des problèmes. Peut-être que je les transpose sur le film, je le sais pas. <rire> à un moment donné, ils montrent le village du Père Noël. Les enfants sont comme « Ah, ça, c'est euh, euh, Mrs. Christmas qui s'occupe de ça. Ça, c'est elle qui a inventé ça. Ça, c'est elle qui a fondé ça. » Puis là, les jeunes sont comme « Ah, ben là, c'est elle qui fait tout. Pourquoi ça s'appelle pas Mrs. Christmas Village au lieu de Santa Claus Village? » Puis là, Golden est comme « Oh, that's a great idea! Quelle bonne idée! » Puis là, tout le monde est comme « Ah oh, oui, excellente idée! » Puis il est comme « Ouais, moi il pensé. <rire> Puis là, genre, à travers le film, quand ça revient, genre Mrs. Claus ou genre, tu sais, Mrs. Claus Village, le village de Madame Claus, il est toujours comme « Ouais, en tout cas, c'est pas décidé encore! <rire> » Fait
1: que là, c'est <rire> tellement
2: ben... ridicule pour moi! C'est juste comme « Ta femme tu ta... <rire> » C'est ça. J'ai eu ben... <rire> le même. complet, j'ai pas eu besoin de l'arrêter puis de prendre une pause puis de revenir plus tard, ce qui peut des fois arriver. Mais écoute, c est, c est... je ne dis pas que je m'attendais à quelque chose qui gagne un score, mais il me semble que le premier, là, majoritairement, on peut s'entendre, la plupart ouais. du monde ont écouté puis ont fait Chris, c'est non, ben le fun. Un petit ouais. feel good. Yeah, Noël, feel good. Le Père Noël, il est donc bien awesome. Techniquement, s'il n'était pas un parent de merde, il est encore awesome, le Père Noël. S'il ouais. revenait du fait qu'il est le plus court cool de la terre, tu sais, il s'aime tellement dans ce film-là. Ouais. Le Père Noël, je ne sais pas n'importe qui. Il y a une couple de moments qui agit de même, qui fait des affaires qui étaient comme OK, tu pas besoin de beurrer épais de même. Là. Ouais. On a catché, tu es hot. <rire> Calme-toi un petit peu. Le tone it down a bit. Je sais pas, ça m'a... Je pense pour cela, je me fierais peut-être plus aux critiques de Letterbox que Rotten Tomato parce que pour... je suis restée vraiment surprise. Quand j'ai vu 72%, j'ai fait « Ah, ouais! » Peut-être que c'est la nostalgie des 90s. On dirait que tous ceux qui n'ont pas vécu les 90s sont nostalgiques des 90s. Ouais, c'est tout le temps ça, hein! Peut-être ma mère elle se sentait de même quand moi je tripais ses affaires des, des années 70. Elle a dû se dire hey, tu t'as même pas connu ça et si tu fais là, c'était pas si cool ouais. que ça. <rire> Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Mais je pense que c'est ça. J'ai vu une couple de personnes écrire comme Ah, oh, j'aime la vibe des années 90 du film. Peut-être, je pour la scène inutile euh, des années 90. <rire> c'était je ne sais pas. Mais en même temps, j'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu des films où j's... Je les ai commencés, et j'ai fait « Tu quoi? Non, pas aujourd'hui. J'aurais pu vous parler de manque si j'avais écouté plus que 20 minutes. <rire> » Des fois, il y a des films de même que tu... bon, finalement, je ne suis pas dans le bon mood. Mais là, j'étais dans le bon mood. J'étais dans le mood de Noël. Je ne comprends pas. Il est sur quelle plateforme, ce film-là? Ah, sur Netflix, j'ai oublié de le dire, mais oui, euh, les Christmas Chronicles, c'est. Euh... Puis je dis les, parce que là, il y a une rumeur d'un peut-être troisième. Fait que j'espère que le Père Noël va redevenir cool comme dans le premier. Parce ben, tu comprends que moi, il n'est pas dans mes suggestions de Netflix. Là. Non, c'est ça. Mais c'est des, euh, des exclusifs à Netflix. Non, je comprends. Le premier, il est vraiment le fun, pour vrai. Puis uh -huh. euh, je l'avais réécouté il n'y a pas si longtemps que ça. Puis j'étais comme, non, ce n'est pas, pas juste parce que j'étais de bonne humeur. Il est vraiment le fun. Et je ne sais oui. pas. J'ai. Ça, ça me prendrait serait... peut-être une opinion différente, peut-être que quelqu'un l'a vu autrement, deuxième, c'est peut-être que c'est vraiment juste moi qui voyais ça comme qui voyait tous mes, 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 mes traumatismes de jeunesse, de personnes de personnes tu sais, qui n'est jamais à la hauteur, puis qui est jamais assez bonne, qui transposait <rire> ça sur le film, je sais pas, mais je te dis, il y a une scène à un moment donné, c'est tellement gratuit. Ils sont en train d'un peu tout comme de courser. Puis là, je ne sais pas trop quest ce qu'il fait comme Babiole, il dit oh, ça doit être un autre de ces babioles mal faites Puis c'est comme Hey, si là où je l'ai deux minutes. Je me sentais vraiment mal, mais la fin, le cas qui, être s'est de la scène émotive, puis qui ajoute sa petite touche de, ben je l'ai améliorée. Là, on dirait que dans ma tête ça fait, Wow! » mais non. Hey, moi là, je te dis, j'aurais tout crissé. là. J'en tu sais du quoi? A fuck you. je ne reviens pas. bye dad, I am done. <rire> de livre t'es arrange-toi avec t'es cochonneries. Hey, vraiment là, c'était en tout cas, bref, ça, ça m'a trop achalé, je pense ça. Ouais. Mais j'essaie pareil d'être positive puis de dire que c'est pas le pire film que j'ai vu, mais ça fait pareil partie de ceux que j'ai donné des pas bonnes notes sur mon letterbox. C'est
0: bien vrai il faut les assumer puis il faut prévenir <rire> les gens. Pour prévenir les gens,
2: probablement qu'il y en a qui vont l'écouter. Puis tu sais eux ils ont ils n'ont pas connu ça, ce sentiment-là, d'être l'enfant qui est jamais assez bon. Fait que tu sais, peut-être qu'ils vont l'aimer, le film.
1: Mais moi, ceux qui connaissent
2: ce feeling-là, là, à chaque fois qu'ils critiquent le dos, ils vont faire comme Aïe gros, sérieux.
1: C'est sûr et certain qu'à partir de maintenant, je l'écoute avec cette vision-là, Chantal. Mais, mais c'est sûr! Je ne peux et plus l'écouter en étant heureux. Je je trouver non,
2: <rire> tu pourras pas. À chaque fois, tu vas avoir envie de okay. défendre le kit et de dire « Hey, au moins, il essaye de faire de quoi? Hein? »
1: Il fait de son mieux! Il
2: fait son possible!
0: Allez, hein? va l'écouter dans son challenge de film de Noël, mais lui, il va juste prendre des shooters quand qu il déprime. est prêt Il est en... de <rire>
2: Ouais, il va dire, je te comprends, bro! C'est super! Ah, vraiment, I have daddy issues. Je l'assume, <rire> La figure paternelle ultime, le père Noël! Le père Noël! <rire> C'est un pas fin. Tout le monde n'est pas assez bon pour lui! Oh! Il <rire> y a un bout qui me fêterait, par exemple, la, la fille qui fait comme ça difficile. <rire> C'est -ce super chier que je dise ça! C'est genre son père, il est mort, mais en tout cas, elle fait ça difficile!
0: « Get
2: over
1: it! <rire> » Il <rire> une semaine, genre, il est enterré, là. Genre, ça fait a... deux ans, là, tu sais, comme, « Allô, on... là! <rire> » On a une heure et demie dans ce film-là. « Get on! <rire> »« Let's
2: go! » Non, non, c'est une joke, mais c'est parce qu'il y a un bout, ça m'a fait rire, parce que le, le possible nouveau beau-père, il veut faire un caroling party, fait qu'il veut, comme, chanter des tunes de Noël. Plus il se met à chanter... Euh... Je me souviens plus si c'est mon beau sapin ou quoi. Puis là, la fille, elle devient toute en Genre, c'était la, cha... la chanson préférée de mon père, mais c'est comme. Il y a genre cinq classiques de Noël, ça à terre, que tout le monde. <rire> c'est quoi les chances qui tombent dessus? Genre, beaucoup, là. Tu sais, c'est pas comme si c'est une toune que personne connaît, fille, là. C'est parce que mon beau sapin, toute la planète trip sur ce toune-là. Genre, calme-toi, là. Mais tu sais, ça, je trouvais qu'il aurait pas dû le mettre dans le film. C'était comme une raison qui faisait qu'il essayait de donner un air un peu comme un. Tu sais, trop. Euh... Ben, trop bébé, si on veut, c'est un peu trop bratty. Oh my God, c'est le ton de mon pain! Parce que c'est mon beau sapin, man! C'est genre... pas une toune obscure, là. Mais fait ben... que ça, finalement, ça fait pas partie de ton PTSD! Non, ça, c'était... Je trouvais ça juste un peu weird que le réalisateur mette ça dans le film. Je trouvais que c'était un call weird... Je vais choisir une toune méga populaire puis dire je vais mettre qu'elle n'est pas contente parce que c'était la toune de Noël préférée à son père. C'est comme si moi je dirais ma toune préférée, c'est le petit reine au nez rouge, fait que personne n'a le droit de l'aimer. si euh, Oh, il était en marde, là!
1: Hein? Ouais. <rire> je comprends ce que tu dis.
2: Fait que c'était juste une petite parenthèse pour mais, me donner une excuse oui. de cracher sur le film un peu. Mais
0: non, mais Tu
2: peux <rire> pas laisser ça passer, là! Écoute donné pour la gagne. Je me suis donné. Euh, J'étais sûre que j'aimerais ça en plus. C'est ça, le pain. Je pense que c'est ça qui m'a encore plus frustrée. Tu sais, je me suis vraiment assise comme « yes! ». J'ai pris mon petit bol de chip euh, laise au poivre. J'étais prête. J'étais « let's go! ». Finalement, non. <rire> non, non,
0: c'était pas fait pour toi, ce film-là.
2: C'est le genre de film j'aurais dû écouter avec mon sel. Jouer sur un petit jeu en même ouais. temps. Mais t'aurais peut-être pas été autant crise parce que t'aurais manqué des détails! J'aurais manqué des petites pines du Père Noël!
0: Oh, là. Ah. <rire> hey, fait que là-dessus, on va faire le rapport de, de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'ai parlé de Age of Innocence, que je vous le suggère fortement sur Netflix. Alex qui a parlé de la série des orphelins Baudelaire, toujours sur Netflix. Et Chantal est de Marie sur Netflix pour nous parler de Christmas Chronicle Part 2.
2: Ah oui, les trois sur Netflix. Une... Hein? Les trois sur Netflix aujourd'hui.
0: Ah oui, on est commandité. On l'a déjà dit, ça, ça arrive parfois qu'il me passe un petit vin en dessous de la table. Là, je ne l'ai juste pas transféré encore. Puis... <rire> ah, fait que, euh, sur ce, merci. Mais, mais hey, vous rendez service, hein? Vous faites des. Tu sais, les orphelins Baudelaire, on n'entendait plus parler, Alex. Moi, euh,
1: c'était tombé dans l'oubli. Tu le ramènes Oui, bien, écoute, je trouvais que ça avait besoin juste que, que les gens y pensent. Des fois, il y a plein de bonnes choses qui sortent sur Netflix parce qu'ils sortent 80 séries à peu près par année. <rire> Là-dessus, il y en a à peu près 20 qui sont vraiment bonnes, mais tu sais, tu as le temps d'en écouter 10 à peu près. Mais ben, les 10 autres, là, valent la peine aussi.
0: Oui. Puis, tu sais, moi aussi, là, mon film de 93, il y a plus beaucoup de films sur Netflix qui sont pas des Netflix. Tu sais, euh, avant, c'était ça. Là, avant, bon, au tout début, en fait, Netflix, ils t'envoyaient des DVD par la poste, là. Mais ouais. après, il y, y avait vraiment des films. c'était Netflix, c'était vraiment des films, des classiques. Puis, plus ils faisaient de l'argent, moins ils ont acheté des films et plus ils en ont produit. C'est correct, ça leur appartient. Mais euh, des fois je vais dans la section classique, je trouve pas grand-chose mais cette fois-ci je suis vraiment bien tombée. Alors sur ce, je vous dis bonne fin de soirée à tous. Bonne
1: soirée. Bonne soirée. Bye.
0: Bye. Bye. Bye.